0: Su Palabra. Hermanos, hoy estamos en Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Por favor, abren sus Biblias a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Nos encontramos en versículo 6 en medio de una reprensión, como vimos hace ocho días. Normalmente, después de su introducción, Pablo en sus cartas, pues, da una, una declaración de gracias. Después de identificarse a sí mismo como el autor de la carta, después de identificar a la iglesia a quienes escribe, normalmente da gracias a Dios por su salvación. Pero en este caso, no. No hay ninguna declaración de gracias como normalmente lo encontramos en una carta de Pablo a una iglesia. En cambio, empieza inmediatamente con una reprensión. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No empieza Pablo con cortesías. Deja de lado su declaración de agradecimiento por su salvación. Llega al tema. Llega a la reprensión. ¿Cómo es? Estoy maravillado que de tan pronto se han alejado del que les llamó por la gracia de Cristo. Queremos subrayar unas observaciones ahí. Primero que todo. Si nosotros damos la espalda al evangelio, si nosotros decimos al ah, evangelio, no es la verdad. Si nosotros decidimos seguir otro mensaje, fíjense bien que no hemos dado la espalda a una doctrina solamente. No hemos dado la espalda a una denominación. No hemos dado la espalda a una iglesia. Si rechazamos el evangelio, hemos rechazado a Dios mismo. Así lo explica Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto se han alejado de... ¿De una doctrina? No. ¿De una iglesia? No. ¿De un apóstol? No que se han alejado del que les llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién les llamó por la gracia de Cristo? Dios, el Padre. Si rechazamos el Evangelio, es una negación a Dios, no solo a una doctrina. Por eso, Hablo no entra en, en formalidades, no empieza con agradecimiento. Quiere subrayar, quiere que los gálatas entiendan, si no reciben el evangelio, han rechazado a Dios mismo. Y les llamó por la gracia de Cristo, por el amor inmerecido del Señor Cristo Jesús. Es un rechazo de Dios y el que Dios que les llamó por amor, no para ponerle, obligaciones encima, no para esclavizarles de alguna forma. Dios les llamó por su amor, por su amor en Cristo Jesús. Y cuando lo rechazan a Él, rechazan a Él con su amor y con esta misericordia con que por Cristo Jesús les llamó para salvación. Pues, ¿cómo es esta gracia de Cristo Jesús, este amor inmerecido, Vamos a ver un ejemplo en la Carta a los Romanos, rápidamente, con un dedo en Gálatas 1. Por favor, vayan a la izquierda, la Carta a los Romanos, a Romanos capítulo 5, versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Ahora, considérelo un momento. Vamos a decir que hay un hombre justo. Un hombre que sigue todas las leyes. Un hombre que sigue todos los requisitos que, le, que los supervisores le ponen. ¿Usted moriría por esta persona? ¿Cuántos morirían por un hombre justo, un hombre que cumple todas las reglas? Levanten la mano. Bueno, Fidencio levantó la mano, pero luego solo para ponerlo alrededor de, de Zenobia. Entonces, esto no cuenta, supongo. ¿Alguien más levanta la mano? No, nadie. Y Pablo está de acuerdo. Porque dice, apenas morirá alguno por un justo. Tal vez encontramos a uno. Tal vez habrá un señor que se levanta la mano para decir, sí, voy a morir por un hombre justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir. ¿Por quién? Por el bueno. Ahora, vamos a decir que hay un hombre bueno, un hombre generoso, un hombre que siempre ayuda a los otros, que se sacrifica para que los otros salen adelante. Usted moriría por él. Levántese la mano. Pablo está de acuerdo. Y de pudiera ser. Tal vez hay alguien que levantaría la mano para decir, sí, voy a morir por alguien que es bueno. Versículo 8. Mas Dios... Dios muestra su amor para con quienes, Para con nosotros, en que siendo justos, no, no somos justos. Siendo, pues, buenos, tampoco, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nosotros diríamos, no moriría por un justo, no moriría por un bueno, cuanto menos daríamos nuestra vida por un malo, por un pecador. Pero exactamente hizo esto Cristo por nosotros. Él murió en la cruz no porque nosotros lucíamos de buenos, no porque nosotros somos justos sin Él, sino porque nosotros éramos pecadores y Él vino por amor para salvar a pecadores. Entonces, si esto hemos comprendido, podemos volver a Gálatas 1, versículo 6, y reconocer la ofensa en que se han caído los Gálatas. Gálatas 1, 6, otra vez, dice, Estoy maravillado de que de tan pronto se han alejado, más que de una doctrina, o una iglesia, o una denominación, se han alejado del que les llamó, por la gracia de Cristo, Dios el Padre, que le llamó a la salvación por este amor de Cristo Jesús que murió por ustedes, dice Pablo a los Gálatas, se han alejado de él, se han apartado de él. ¿Por qué causa? Para seguir un evangelio diferente. Es decir, han tomado el evangelio, del amor de Dios en Cristo Jesús, y le han dado la espalda a este mensaje, a este evangelio, para decir, hay otro evangelio. Vamos a seguir otro mensaje. Han tomado el evangelio descrito en versículos 1 a 5. Y lo repasemos. Pablo acaba de resumirlo en pocos versículos. En versículos 1 a 5, dijo Pablo, Apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que hizo qué? Que lo resucitó de los muertos. Esta es parte del Evangelio, esta es parte de las buenas noticias. Ya venció la muerte. Nuestro Señor Cristo Jesús venció nuestro pecado. El Señor Cristo Jesús merecemos condenación. Él recibió en sí mismo esta condenación en la cruz y Dios lo resucitó de los muertos. En él tenemos victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, esto no es solo salvación para usted sino para todos los hermanos que se han identificado con el Señor Cristo Jesús. Eres parte de una familia numerosa, de todas lenguas, tribus y naciones por tantas generaciones. Ustedes parte de esto también. Gracia y paz sean a ustedes. Dios les comunica esto, no condenación, no, en, no enojo, no su ira, entonces, le, le comunica su gracia, su amor inmerecido y su paz. Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, murió en la cruz por todas nuestras ofensas contra el Padre todo lo que hemos hecho, todo lo que vamos a hacer de pecado, Dios murió en la cruz por todos estos pecados para que nos quedáramos perdonados, limpios, santificados. ¿Por qué lo hizo? la cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, para darnos libertad, para que no para que no fuéramos esclavos más para librarnos del presente siglo malo, de librarnos de la muerte, de nuestro pecado, de toda influencia en el mundo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿De quién es este plan? ¿De quién es este Evangelio? De Dios el Padre. La, según la voluntad de, Dios, de nuestro Dios y Padre, ¿Y qué hacemos en esta libertad, perdonados y amados por Dios? Le alabamos a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como vimos hace ocho días, Pablo nos dio un resumen, un resumen breve del evangelio en estos cinco versículos. Y ahora les dice, ¿y ustedes los gálatas lo van a rechazar? Estoy maravillado, no lo puedo creer que de tan pronto se han alejado, no de una doctrina, sino de Dios mismo, se han alejado de Él, que por tanto amor les ha llamado en Cristo Jesús para otro evangelio, como si hubiera otro, como si con Dios hubiera dos opciones o dos dioses. ¿Qué estarán pensando? Estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. Escuchen bien, no hay otro evangelio. No es que Dios le dio una opción de salvación por fe en Cristo Jesús para ver si, para ver si le gusta o no. Y al verlo, hace oh, Ok, pues salvo por fe en Cristo Jesús, que Él hizo todo por mí en la cruz, en su resurrección, eh, pues no, no me parece. Habrá otro medio de la salvación y como si Dios iba a decir, ah, pues si no le gustó esto, pues tenemos esta otra oferta, este otro evangelio. Y dice que no, no hay otro. O es el evangelio o es la condenación eterna. Estas son las opciones. No hay otro evangelio. Y fíjense bien lo que Pablo hace en el resto del versículo 7. Es bastante importante porque presenta que hace referencia a dos grupos. Hasta ahora ha hablado a los gálatas, pero identifica a otro grupo que está entre ellos. No que haya otros, sino que hay algunos. Ahí está este segundo grupo. Hay algunos, es decir, él predicó el evangelio a los gálatas, ellos se gozaron en el evangelio, pero entró otro grupo, entró algunos, entraron algunos, hay algunos que hacen dos cosas. Primero, que os perturban, diríamos que les perturban o que los perturban, y quiere decir los perturban. ¿Qué significa? Quiere decir que los agitan, que los inquietan. Es decir, cuando Pablo predicó el Evangelio a los Gálatas y plantaron las iglesias, los hermanos estaban contentos, gozosos y en paz. Pero llegaron otros que empezaron a inquietarlos. Que empezaron a agitarlos, que empezaron a confundirlos, que les quitó la paz que tenía. O pues estaban contentos en el evangelio un día, pero después de la llegada de estos otros se quedaban pues sin paz, inquietos. Les perturba. ¿Cómo cómo los perturbaron? Pues leyendo. Toda la Carta a los Gálatas lo vamos a ver en más detalle, pero principalmente se hace por dos pasos. Como perturba uno que tiene paz en el Señor Cristo Jesús y en el Evangelio, empieza primero por humillarlos, por decir que, ¿Usted es cristiano? ¿Usted está satisfecho por la salvación en Cristo Jesús? ¡Ay, no! ¡Qué ignorante! Tú no sabes en realidad lo que es el Evangelio. Tú, tú has confiado en esto, en el Evangelio. Esto no es suficiente. Todavía te falta. Te falta mucho. Te falta una doctrina. Te falta una experiencia. Te falta una revelación. Te falta una experiencia de mucho entusiasmo. Te falta algo. Tienes que poner en práctica tal acción. Tienes que entonces hacer esto. Empieza por humillar al que antes estaba contento en el Señor Cristo Jesús. Empieza por humillarle, por decir que hay una falta. Hay algo que no tienes. Y tú eres menos, tú eres más ignorante que los demás porque no te has entendido. Ahora, el segundo paso lo que nosotros sabemos o tenemos con Dios. Estos son los dos pasos. Eres ignorante, tú no sabes, tú no tienes ni idea, y, bueno, por medio de nosotros vas a ver, vas a poder alcanzar la aprobación de Dios. Entonces, de ahí recomiendan, por medio de este nuevo libro, por el medio de esta nueva revelación, por medio de esta nueva técnica, por medio de una nueva iglesia, por medio de una nueva denominación, por medio de una nueva forma de hacer las cosas, por medio de incorporar cosas que no practicas uh, hasta el momento, uh, por, por incluir los ayunos. Las reuniones, las vigilias, las experiencias místicas, los retiros, amistades. Al final vas a poder lograr por tus acciones que seas agradable a Dios. Síguenos. Y así es la invitación. Primero la humillación. Segundo el decir, nosotros tenemos algo, algo extra, algo que no está en el Evangelio que tú necesitas. Y sin esto, no eres nada. No tienes nada con Dios. Pero añadiendo lo que tenemos, entonces puedes ser agradable a Dios. ¿Qué hace a los cristianos que antes estaban con paz con el Señor? Los agitan. Los inquietan. Ah, pues no me di cuenta que era tan ignorante. No me di cuenta que me faltaba tanto. Yo pensé que estaba bien con Dios por fe en Cristo Jesús. Pensé que Cristo Jesús era suficiente por mí. No me di cuenta que me faltaba vigilias y ayunos y experiencias y, y toda la clase de cosas. No me di cuenta y ahora me siento tan perturbado. Pablo identificó los gálatas. Uh, no dice gálatas, ustedes son anatema. Esto no dijo en estos versículos pero hay algunos que han entrado que los, que los perturban, que los agitan, que les ha quitado la paz que tiene en el Señor Cristo Jesús. ¿Ven la diferencia que Pablo hace entre ellos? O por los gálatas los está reprendiendo, pero no los está condenando. Todavía los tiene mucho amor, claro. Él les comunicó el evangelio. Pero él está confundido, maravillado, cómo es que empezaron a añadir todas estas otras cosas para pensar que así van a ser agradables a Dios. No que haya otro, versículo 7, sino que hay algunos que los perturban y quieren, quieren hacer qué? Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los gálatas ya tienen el evangelio de Cristo. Ya lo tienen. Pero ellos quieren pervertirlo. Quieren cambiarlo. Se enojan porque ven la libertad en que están los gálatas. Se enojan porque ven su paz y su amor. Se enojan y quieren esclavizarlos otra vez. Ven que estos paganos ahora han encontrado libertad en el Señor Cristo Jesús. Y como ellos mismos no creen el evangelio, no quieren que tampoco los gálatas creen el evangelio. Entonces los inquietan, los humillan, dicen que no saben nada para poder cortar su relación con Cristo Jesús. Así los incomodan y los agitan esperando esclavizarlos en algo que no son las buenas noticias, esperando que se, que se integren a algo que no tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, les anuncie les anuncia otro evangelio, diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea condenado, que esté muerto bajo la condenación de Dios. Bastante fuerte es. Noten bien, no llamó a los Gálatas con esta descripción. Oh, sí, está maravillado con ellos. Está confundido con ellos. Les reprende pero en ningún momento dice, los gálatas, o oh gálatas, ay de ustedes, ustedes son anatema. No. Pero los de este otro grupo, que les está enseñando cosas contra el evangelio de Cristo Jesús, que les está perturbando y haciendo, pensando, eh, pues que, que los hace pensar que están ah, de alguna forma ah, menos en los ojos de Dios. Los de este grupo que les están enseñando es que sean anatema, que sean condenados eternamente. Fíjense bien en versículo 8, algo muy importante. El mensaje del evangelio no tiene su autoridad por base del predicador. El evangelio del Señor Cristo Jesús no tiene su autoridad a base del que lo predica. Es decir, por predicar yo el evangelio a ustedes, no quiere por eso decir que el evangelio es verdadero. Porque Pablo predicó el evangelio siendo siendo apóstol. No hizo que el evangelio fuera de autoridad o fuera verdad. Como dice ahí, mas si sí, aún nosotros, hablando Pablo de sí mismo, de los otros apóstoles y sus colaboradores, si aún nosotros o oh, un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea condenado. Es decir, uno se puede declarar apóstol, vamos a decir, pero si predica otro evangelio, esto hace que el otro evangelio sea verdadero. No, pues si llegara alguien para decir yo soy profeta y empieza a profetizar y todo lo, que dice, todo lo que dice se cumple, pero anuncia otro evangelio, ¿quiere decir que este otro evangelio es verdadero? No, si llega un sacerdote, si llega el papa, si llega el predicador que sea, si llega un ángel del cielo, y anuncia otro evangelio. ¿Quiere decir que este evangelio es verdad? No. El evangelio, la autoridad del evangelio, no se basa en el predicador. Uno puede tener títulos detrás de su nombre. Títulos académicos. Uno puede tener pues, muchas responsabilidades en una iglesia. Uno puede tener... Años, décadas aún de experiencia en la Palabra del Señor, si anuncia otro evangelio. No es legítimo este evangelio, porque el evangelio no tiene su autoridad a base del predicador. ¿De quién es? Nos dice al final del versículo 7 que quieren pervertir el evangelio de quién? De Cristo. Cristo Jesús da la autoridad al Evangelio. Nuestro Padre Celestial da la autoridad al Evangelio. Por eso, si cualquier persona, no importa cuán, cuán impresionante habla, aunque sea un ángel del cielo frente a todos anunciando algo, si anuncia otro Evangelio, que sea anatema, que sea condenado, porque la autoridad está en el Evangelio por Dios el Padre y por el Señor Cristo Jesús, no por nadie más. No importa qué responsabilidades tiene, cuán lindo suena, cuán, cuán, como, cuán impresionante sea su retórica, cuán milagrosas son sus obras, si es otro Evangelio es ilegítimo, y esta persona ha pasado bajo la ira de Dios a la condenación si anuncia otro evangelio. Solo hay uno, que viene del Padre y de nuestro Señor Cristo Jesús. No hay otro, no importa quién lo predica. Si aún nosotros, un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio, diferente del que les hemos anunciado, ¿dónde vamos a encontrar este Evangelio? Es el Evangelio que les hemos anunciado. Está en la palabra de Dios. Acabamos de escucharlo en versículos 1 a 5. No es que está escondida, es que tiene que subir una montaña y encontrar un, un secreto místico del Evangelio de Dios. No, aquí está descrita. Claramente, si aún nosotros, si un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos, les, los hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Fíjense bien en cómo lo describe. Si alguno les predica diferente evangelio, del que han recibido, sea anatema. Vuelvo a verlo. Si alguno les predica diferente evangelio, del que, del que qué. Del que habéis recibido, del que han recibido. ¿Qué significa? Oh, Gálatas, ustedes han recibido el evangelio. Ya lo tienen. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han recibido? ¿Lo han hecho suyo? Ya han apropiado el evangelio de Dios. Ya han escuchado el evangelio del Señor Cristo Jesús. Ya lo han recibido. Ya tienen vida eterna. Ya tienen perdón de pecados. Ya tienen la justicia delante de Dios. Dios ya los mire con la aprobación del Señor Cristo Jesús. Ya tienen todo. ¿Por qué entonces apartarían para otro evangelio? Ya tienen todo. No ven la posición ridícula que han tomado los gálatas. Ya teniendo todo, piensan que no tienen nada. Ya, tienen, ya teniendo la salvación en Cristo Jesús, piensan que necesitan otro evangelio para ser aprobados por él. Piensen que de alguna forma la muerte de Cristo Jesús por ellos no fue suficiente. Piensen de alguna forma que tienen que añadir algo a lo que Cristo Jesús hizo por ellos cuando lo que hizo Cristo Jesús ya fue perfecto. ¿Usted puede mejorar el hecho de que Cristo Jesús murió en la cruz por sus pecados? ¿Usted puede mejorar esto? No. ¿Usted puede mejorar el hecho de que Dios resucitó de los muertos? ¿Te puede mejorar el hecho de que Él murió y resucitó de los muertos? No. Pues me gustaría escuchar sus ideas de cómo lo que parece mejor que la muerte de Cristo Jesús y la resurrección, solo para, para burlarme de sus ideas. Porque no podemos hacer nada para mejorar lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. ¿Usted no puede vivir una vida perfecta de acuerdo con la voluntad del Padre como hizo el Señor Cristo Jesús? ¿Usted ni puede morir por sus propios pecados ni hablar de los pecados de otra persona también? ¿Puede usted resucitar de los muertos, no sin Cristo Jesús y el poder de su Espíritu? Dice si, Gálatas, ustedes ya han recibido el Evangelio. Por eso no dice, ustedes son anatema. Al contrario, ustedes son hijos de Dios, hijos de Abraham por fe. Ustedes han sido recibidos en la familia de Dios. ¿Cómo es que se le entró en la mente que no son suficientes delante de Dios? Ya tienen la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, los que han entrado al entrar a perturbarles, si alguien ha llegado para quitarle esta paz, si alguien ha llegado para decir que no tienes lo suficiente, que esta persona que le ha enseñado mal sea anatema, y que ustedes sigan adelante permaneciendo en el Evangelio. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Anden en perseverancia en el evangelio del Señor Cristo Jesús, quien murió de una forma suficiente para el perdón de sus pecados, que por su resurrección de los muertos le ha dado vida eterna también, Andan en perseverancia en Él. Así es el mensaje de Pablo. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.